0: Este podcast es una producción de Mosaico Network.
1: Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más del nuevo podcast. El podcast de un tartamudo. Yo soy Héctor Guevara, un tartamudo con casi 30 años de experiencia en la batalla contra las palabras. Gracias por escuchar este programa que llega a ustedes a través de Mosaico Network la primera plataforma de podcast en Ensenada, Baja California. Yo estoy muy contento de que al mismo tiempo él nos recibió en su casa con esta cabina ambulante del podcast a Adrián Ruiz, que es productor audiovisual. Hola, Adrián.
0: Hola, hola, Héctor. Muchísimo gusto este que estés aquí. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, me siento muy honrado de que me hayas contemplado para esta entrevista y pues adelante.
1: Ah, pues muchas gracias, gracias por eh, aceptar. Primeramente, pues, pues porque es una persona que yo considero una persona interesante y que yo, ah, y que yo admiro y que puedo, y yo, y yo considero que puede aportarle algo a este programa. No, muchísimas gracias,
0: me siento muy halagado, me voy a poner muy este, aquí <risa> <risa> nervioso. <risa> no me preocupes,
1: no estás, no estás más nervioso de lo que estoy yo, entonces no, no, no te preocupes, aquí estamos eh, entre los dos. Nos apoyamos para el nervio. No, no hay que
0: preocuparnos. No, no, de todas maneras, no es en vivo. <risas>
1: Exactamente. Esa es la magia de, de, de todo esto. Pues, este... Ahí luego se cortan cosas, se modifican cosas. Entonces... Eh, estate tranquilo oye usando.
0: me escuchara tengo un tío que es locutor me escuchara y se iba a poner a regañarme porque pues como en familia y que una persona que tiene todos estos nexos con, con pues de, de locución y de los medios y todo eso y que batalle para, para hacer una entrevista ¿no?
1: <risa> es que eh, tú, 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 me, tú me dijiste antes de antes de comenzar a grabar que tú eres una persona mucho más de como para estar detrás de, detrás de, cámaras, de sí. cámaras igual yo también cuando comencé a hacer esto de producción de audio pues yo me imaginaba estando siempre atrás de una consola nunca frente a un micrófono entonces dije por qué no hacer algo para aprovechar mi, mi pues mi pues mi inseguridad para hablar entonces vamos a hacer algo de un acerca de alguien que está tan bueno entonces pues aquí estamos <risa>
0: Bueno, aquí estamos
1: gracias. pues para qué te parece si antes de comenzar eh, no, nos hablas un poco de ti cómo, eh, qué fue lo que estudiaste en dónde eh, cuánto tiempo cuánto tiempo llevas eh, que egresaste
0: pues mira, ahí la historia está media, media curiosa porque eh, pues yo soy licenciado en comunicación. Soy colega tuyo también, pero eh, yo estudié comunicación precisamente para tratar de darle un poco más de formalidad a mis estudios. Ya que cuando yo salí de la preparatoria, pues yo ya tenía definido que quería estudiar cinematografía, quería dedicarme a la producción de, de películas, eh, pues todo este tipo de, de medios, ¿no? Sin embargo, eh, por el hecho de ser mexicano... Um, no tenía las mismas prestaciones o facilidades para entrar a una universidad en Estados Unidos. Nosotros, bueno, yo recuerdo que mi papá me dijo, ok, ya vamos al a Southwestern College, que ahí se ofrece la carrera de filmmaking. Y pues definitivamente que, que sobrepasó pues, los presupuestos, sobrepasó todo tipo de, de idea que yo tenía para poder estudiar eh, ahí en la en la universidad en San Diego, muy caro, demasiado caro, y pues me tuve que quedar como con los brazos cruzados y, y digamos que fue una limitante el hecho de, de ser mexicano, ¿no? Porque no tienen los mismos apoyos para la gente que, que nació allá. Y eh, pues con todo lo que, lo que habíamos buscado eh, para, pues para que yo pudiera estudiar cine, aquí en México no me llamaba mucho la atención las escuelas en las que se ofrecía la carrera, sobre todo por la currícula, ¿no? pero vi que había una opción este, ahora sí que del otro lado del mundo en Australia y me fui para allá, fui a estudiar, es, es un bachelors en, en, en filmmaking, eh, digamos que es como una especie de licenciatura pero no, es como más práctica, ¿no? dura este, dos años y, y pues no te dan un papel como una licenciatura eh, no, no es una carrera como, como tal es, es como quien dice es práctico para que empieces a, a trabajar directamente y que puedas empezar a vivir de ello ¿no? Y, no en, y no hay
1: toga ¿cómo? y no hay
0: toga ni birrete ni nada ¿no? entonces bueno cuando yo eh, regresé de allá eh, vi la posibilidad de entrar a, a aquí sobre todo porque hubo algunas escuelas en las que me habían ofrecido para clases de comunicación, eh, de cine y todo eso y yo necesitaba una licenciatura. Entonces, no, pues tengo la experiencia, a lo mejor eh, ya había trabajado en algunos proyectos cinematográficos y entré a, a, aquí a la carrera de comunicación pues para, como te digo, darle formalidad este, ya con un papelito ¿no? que, que pudiera eh, presentar pues aquí en, en el país.
1: Ok, y de ahí, eh, su, eh, he visto que has, que has hecho muchas especializaciones en, en tu trabajo. ¿Nos puedes platicar de algunas de, de ellas?
0: Eh, pues sí, mira, no, yo tengo, tengo como 10 años, 10 años más o menos, eh, que me decidí separarme de... Yo, yo trabajé en un canal de televisión como 2, 3 años, pero la verdad que la carga de trabajo era... Digo, ahora sí que negreaban bien bonito, ¿no? Y me estaría escuchando <risa> ahorita el
1: No importa. Este... <risa> aquí, visto la estancia, pues, no importa. Este... Eh, de hecho, ¿pueden, ¿pueden presumir que tuvieron en su en su, en su su nómina a, a Adrián Ruiz?
0: <risa> no, de hecho, sí. Me llevaba muy bien con, con la mayoría de las personas que trabajaban ahí. Pero, pues, por cuestiones de diferencias de ideologías y todo eso... Preferí abrirme. Preferí, este con la experiencia que ya había adquirido, poner mi propia empresa y, y empecé con, con Pixel Studios, ¿no? que hasta la fecha está vigente. este Entonces, um, primeramente la idea era eh, hacer videos mmm, como comerciales, corporativos, pero pues no tenía los clientes. Entonces, yo recuerdo que me afilié o, o me asocié con un colega mío. Bueno, él, él es fotógrafo. Este, un buen amigo mío que, que nos conocimos en la preparatoria y empezamos a ofrecer paquetitos de $4,500 pesos fotografía y video para bodas y eventos sociales. Y fíjate que así empezó, empezó a darme un buen resultado. Empecé a tener eh, muchos clientes, muchos contratos que se estaban haciendo. Tenía muchísimo trabajo y entonces empezamos a pensar que teníamos que cobrar un poquito más porque a la gente le gustaba lo que estábamos haciendo. Y este... Y pues definitivamente teníamos que empezar a considerar eso para no estar tan saturados, ¿no? En todo el, el de, de trabajo y así. Entonces, eh, así fue como empecé a, a, a darme a conocer como Pixel Studios. Después de algunos años mmm, me honraba mucho que, que personas conocían. Y, ah, sí, ya he escuchado. Y no, que le grabaste la boda a fulanito. Y no, que le grabaste la, los 15 años a mi prima. Y no, que no sé qué. Entonces me di cuenta que así como yo tenía una idea de hacer... Algo pues muy personal y empezar a desarrollarme de esa manera. Empecé a tener un poco de. Eh, pues, de alcance en, en. en la ciudad y luego en fuera. Entonces, empecé con los eventos sociales. Eh, definitivamente ahora en la pandemia se movió todo catastróficamente. Sí se dice así. ¿Cata sí, catastróficamente. Sí, sí, sí. Eh, pero traté de, de ver que. Como no era lo único que yo sabía hacer, eh, creo que mi fortaleza es en la producción audiovisual, no nada más en, en eventos sociales. Que bueno, nos hemos especializado y a través de los años hemos ido a talleres, a workshops, y hablo de hemos de porque somos un, un equipo. Yo no, no podría decir que todo se debe a, a, al trabajo que hago personalmente. Este, como los grandes directores dicen, una película no es del director, es de todo el equipo. Y así considero y siempre he considerado el estudio de Pixel Studios como, como un trabajo colectivo, ¿no? de, de las personas me gustó mucho eh, la manera en la que los muchachos de la misma universidad de, de, de FECAIS, este, colegas, eh, iban a hacer prácticas y, y de, de muchos de los que hicieron prácticas se quedaron después a trabajar este, con nosotros. Entonces, eh, de cierta forma, buscábamos la manera de, de que todos... ...aportaran sus granitos de arena... ...sus habilidades... Y, ...y así es como pudimos hacer... ...hacer Pixel, ¿no? Se me hace que ya me fui... No te preocupes... Una, no, 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 no de hecho... ¿no? Me,
1: ...mejor, mejor aún... ...porque ¿cuánto tiempo...? ¿Hace cuánto de esto de... ...de, de, de Pixel Studios?
0: En el 2010... 2010. Eh, ...fue cuando... cuando ...empecé a, a... trabajar... ...pues en el proyecto... Eh, ...al principio... ...ni siquiera iba a ser un, un... estudio de video... fíjate, iba a tener... Eh, ...producción audiovisual, sí pero yo también iba a tener diseño gráfico y íbamos a hacer reparación y venta de computadoras porque también algo de lo que yo aprendí mi primer trabajo cuando tuve 15 años fue en un, un negocio donde arreglaban computadoras. Eh, aprendí la reparación y todo. Y aparte, pues yo como técnico en la preparatoria de, comput de computación. De técnico en computación. Creo que ese es el, el título que salió. Bueno, no sé si es título, pero el certificado, constancia, ah, lo ah, que sea del Cebatis. Ah, sí, este, sí, sí, poco bueno, molesto. yo sí fui uno de los estudiantes que aprovechó y que pudo eh, aprender de, de todas las clases que tuvimos. Porque tengo muchos amigos y conocidos que... Son compañeros de la prepa y no saben nada de computadoras, ¿no? Entonces, yo sí me apliqué. Y estuve trabajando en un, en un local eh, pequeñito y todo. Pero pero aprendí muy bien con, con todo lo de las computadoras. este y, y fue la idea pues de meter también la onda de, de la reparación, venta y todo esto en, en Pixel. Que al principio se supone que el, el nombre de Pixel surge porque... Era el, el, el común denominador de las tres cosas, ¿no? Del Exacto. diseño gráfico, de la producción audiovisual digital y de las computadoras, ¿no? Entonces, pues ahí fue como salió el, el nombre. Eh, yo iba a estar asociado con tres amigos. El, el fotógrafo Tavo Cota, que ahorita es, es un gran fotógrafo aquí en Baja California... Y este Ricardo Núñez de, de que él, él sí tiene una empresa de, de computadoras, pero al final algo pasó y como que ya no le, le bajamos un poquito a la, al interés que traíamos y cada quien por su parte emprendimos vuelo y al final terminé pues yo abriéndolo solo. Y pues bueno, claro que siempre me apoyaron pues la familia, mis, mis amigos siempre estuvieron ahí recomendándome y todo eso. Y creo que gracias a, a ellos y a muchas personas que me han apoyado, este, Pixel fue creciendo, creciendo, creciendo. Y pues ya ahorita después de 11 años, eh, pues puedo sentirme bien contento de que ha dado fruto. Y que aquí seguimos después de, de la pandemia. Uh -huh. Todavía eh, con, con todos los, los pros y contras, este, seguimos aquí navegando. Sí.
1: Para empezar, ¿no? Una, ¿cómo fue que se empezaron a, tú, bueno, ¿en caso? ¿Cómo fue que se empezaron a adaptar a todo esto del cambio de la pandemia? Primero, primeramente, primera cosa que yo aquí veo es que, pues, está, el, el estudio está, está uh, aquí en tu casa, ¿no? Ese es número uno, ¿no?
0: Sí, mira, por fortuna, yo lo puedo decir como, como algo a favor y no en contra. Cuando poquito antes de que terminara, de que terminara mi contrato en las oficinas, yo estuve en una oficina en la calle Ruiz fue el último lugar en donde
1: tuve <ríe> calle Ruiz para Adrián Ruiz. Ah, ya sé, ¿no? Y luego Ese, la plaza, la, la plaza la, donde la plaza estaba Ruiz. Era, era Plaza Ruiz. Y dijo: Mira, mira, ves ve, ve, ve afuera, es mía.
0: <ríe> Ojalá, <ríe> Ojalá, no, no, nada, no. Hubiera, Bueno, hubiera sido. Bueno, el caso de que ahí yo rentaba y terminó mi contrato. Y yo estaba pensando, como muchos colegas que hacían todo en su casa, la verdad que los, los gastos operativos me consumían bien gacho, bien, bien fuerte. Y este y, y estuve pensando en, en la posibilidad de poner el, el estudio en mi casa. Digo, siempre ha sido um, un sueño que he tenido de tener un estudio propio, tener un lugar así bien arreglado y todo este para, pues para poner el, el estudio. Y... Eh, como yo vivo solo, dije, bueno, puedo esperar eh, acomodarlo en, en mi departamento. Ya que tengo dos recámaras y pues nada más ocupo una. <ríe> mi perra es la que a veces <ríe> se va al, al otro al otro cuarto. Pero eh, sobre todo porque con la pandemia se empezó a poner muy, muy complicado. Y nosotros dependiendo al, al máximo de, de, de las bodas y los eventos sociales. Entonces, deja de haber eventos sociales y... Eh, con todo esto del, del semáforo y la fregada. Entonces, los chicos que me ayudaban eh, en, en edición, los muchos que trabajaban conmigo, pues estaban como desesperados porque no caía... En primer lugar, no caía lana. En segundo lugar, no estaban cayendo eventos y teníamos, pues, digamos, muchos proyectos en fila de espera para editarse. Entonces... Lo que lo que empezamos a hacer fue... Muchachos, llévense las computadoras a sus casas. Eh, váyanse a, a trabajar en ellas sobre los proyectos. Y en vez de, de estarlos presionando... Eh, ustedes van a trabajar a su ritmo sacando los proyectos. Y, y así se les va a hacer los pagos. no Entonces, para, para que no dependieran... Y que no tuvieran que estar yendo a las oficinas. Entonces, eh, te comento... Me regreso un poquito a cuando, cuando se, se finalizó mi contrato... Y mudé todo para acá. Me traje todo, todo, todo el, el, el equipo, todas las, las cosas me las traje para la casa. Ok, entonces los chicos empezaron a llevar, eh, bueno, se llevaron las computadoras a sus casas, eh, las computadoras de la oficina. Y así empezamos a trabajar. Eh, las cosas empezaron a ponerse complicadas con lo de la pandemia. Yo ya había terminado mi, mi, mi contrato en, en, en las oficinas donde estaba. Y, eh, pues por fortuna, todos esos gastos... Que me, a los que me hubiera enfrentado de, de, de haber estado todavía con el contrato durante la pandemia, ¿no? Pues me hubiera cargado San Platanito, ¿no? O sea. <ríe> porque, porque sí, sí eh, de estar percibiendo a lo mejor un ingreso mensual constante, eh, igual fluctuante, ¿no? Pero, pero sí, de, de cierta forma estaba cayendo pues trabajo y había eventos y todo eso, de repente me doy cuenta que Cero y nada y la gente ni se... Pues yo pienso que las fiestas eran clandestinas porque nunca me avisaron que se me iba imagine. a hacer nada. Sí. Y, y estuvo bien complicado, ¿no? Entonces estuvo complicado, pero también eh, me puse a analizar un poco de, de los errores que estaba cometiendo. Porque ahí, ahí fue donde vi que, que ahorita todo lo de las redes sociales... Eh, Digo, ya tiene tiempo, ¿no? Pero ahorita está. Ese es el auge y más en la pandemia que nos, nos empezó a, a ayudar mucho a estar eh, posicionados en redes sociales. Y, y empecé a orientar más mi, mi trabajo hacia esos puntos. A mí siempre me ha gustado el motion graphics, me ha gustado mucho también el, el, los videos musicales, la, la edición de videos musicales, la grabación, todo eso... Y, y empecé a ofrecer ese servicio, algo que antes pues era conforme fuera cayendo, no teníamos mucho, pero ahora empecé a hacer un poco de publicidad hacia ese tipo de público, no gente que tuviera su banda, eh, que quisiera hacer sus videos musicales para empezar a tener proyección en, en redes sociales, um, algunos negocios que también por la pandemia están empezando, eh, emprendiendo, digamos, y, y buscando la manera de, de apoyarlos con producciones, con grabaciones, para que, pues para que por medio de las redes sociales pudieran, pudieran llegar más fácil a sus clientes, ¿no? Así, haciendo como esa cadena de favores, ¿no? Y claro. eh, eh, me di cuenta que empezó a dar resultado, empezó a, a moverse un poco más, empezó, empezó a tener muchos, muchos videos musicales. Y te podría ser bien sincero diciéndote que lo más fuerte de la pandemia lo pudimos eh, pasar gracias a la producción de los videos musicales. Eh, videos musicales y uno que otro video corporativo o comerciales pequeñitos para negocios, para empresas pero eso, eso fue lo que me salvó porque bodas, nada así cero, apenas la semana pasada tuvimos la primera boda del año y, este, y me siento bien agradecido, no porque la tuve pero, pero sí, hacía grado de que en su momento 40, 45 eventos sociales en un año pues ya eh, daba para que el negocio estuviera trabajando solo no estuviera redituando
1: Ok, y ahorita que dices todo esto de, de la, la boda y que ya comenzó todo eso, ¿cómo era, supongo que la, la producción cambió entonces a, a antes de la pandemia? O sea, el modo en que tú tra trabajas ya estando en la, en la grabando en la boda.
0: Pues no tanto el día de la grabación. Digo, lo único, pues las medidas eh, Ajá. De, 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 de sanidad y todo esto. Pero eh, yo digo que las entregas es en lo que cambió muchísimo. Okay. Te voy a platicar por qué. Resulta que antes de, de la pandemia, y así eso fue con el cambio, ¿no? Antes de la pandemia yo entregaba eh, los videos en, en Blu-ray o DVD. Y o de vez en cuando con, con algunos paquetes uh, upgrade, pues se le entregaba con, con memorias y sobre todo el contenido en 4K y todo eso, pues memorias, ¿no? Era muy raro eh, que yo mandara un video completo por, por web, vía web. Entonces, ¿por qué? Por los tamaños, por el peso, eh, la complica, o sea, súper sí. complicado. me
1: imagino. Ahorita vengo, voy, voy aquí a, a San Quintín en lo que se baja, el, en, sí. la, en lo que baja mi video de, de 4K. Gente. Porque tengo nada más 5 megas de, de, en, internet. de internet.
0: Sí, sí, sí. no Entonces, este... Ese tipo de, de situaciones mmm, tuvimos que, que evolucionar con ellas. Porque de un día para otro... Mmm, cuando todavía podía cruzar a Estados Unidos a comprar el material, porque aquí en México es complicadísimo encontrar el, el producto o el material para yo hacer las entregas a los clientes. Pues yo compraba en, en Estados Unidos los Blu-rays en blanco, porque aquí, pues, ¿dónde no? Y este, las cajitas, este, todo para entregar el trabajo lo más profesional posible. Entonces, de repente, las últimas dos o tres veces batallé para encontrar discos eh, Blu-ray vírgenes. Y iba ya... Yo creo que sí puedo decir, ¿no? Que iba y al claro. Best Buy, iba a Fry's a comprar a diferentes lugares en donde comúnmente lo compraba. Y no había, y no había, y no había. Y preguntaba, no, pues no tenemos fecha de cuándo nos van a abastecer. Y no, pues quién sabe. Pues total, de que ya lo pedí por... En lugar de eso, lo pedí por, por eBay o por mercado. Sí, por eBay. Eh, lo pedí por eBay. Llegó a la casa de un, de un familiar mío y él, pues, me lo traía, ¿no? Entonces, este... Recuerdo que un día buscando en el internet por los Blu-rays ya tampoco encontré y apareció una leyenda que decía que estaban descontinuados. Y luego también pues ya era algo que, venía, que se iba viendo porque también la suite de Adobe, nosotros hemos trabajado durante muchos años con la suite de Adobe pagando las licencias originales. Y quitaron Encore. Encore era el programa que nosotros utilizábamos para la, el, el outdooring de, de Blu-rays, ¿no? Para codificación de Blu-rays, uh -huh. para la creación y todo eso. Y de repente, de, de una versión para otra, ya no apareció. Y ya no lo tenían, que porque, pues ahora lo de la nube y que no sé qué yo, pues uh -huh. sí, pero yo no estoy subiendo videos de dos minutos, estoy subiendo. O sea, estoy entregando videos de a lo mejor de una hora completa. Uh
1: -huh. o, uh -huh. Y deja tú una hora. O sea, es lo que vas a decir, el formato. Que eso, uh -huh. creo, creo, creo que ese es tu, tu uno, uno, un, uno de tus sellos, porque Sí, si sí, sí pueden ver ahí, entren al, al Facebook o, bueno, ¿tienes más cuentas de Facebook? de Pues tengo, de hecho, Excel, en toda las redes todas las redes estamos, ¿verdad? Sí, en, Pero ahí pueden ver parte del trabajo de Adrián, que la claro, verdad es muy bueno, la verdad. Hay, muy muchas, muy bueno. muchas
0: gracias, muchas gracias. Sí, nos pueden encontrar en Instagram como Pixel Cine Digital. Ahorita Instagram está moviendo mucho y está atrayendo nuevos clientes. Uh -huh. eh, otro tipo de otro público, ¿no? También. Uh -huh. eh, Facebook, pues, eh, un poco más tradicional. También estamos como Pixel Studios o Pixel Cine Digital. Este, también página de internet igual, pixelcinedigital.com.mx y eh, las demás redes también hay. Snapchat eh, <ríe> y Twitter <ríe> y...
1: Hi también,
0: ¿no? también Hi eh, MySpace. Myspace. también hay
1: junto a los videos de Green Day. Ahí <ríe> va ah, a estar dale, también.
0: Exactamente, ¿no? Este, entonces eh, te comentaba, ¿no? Que cambió, cambió mucho el, la forma de las entregas y todos los contratos, todos los, los, se me empezaron a juntar. Porque yo estaba entregando los videos que tenían eh, la contratación del, del video vía web. Yo compré una membresía más alta de, de Vimeo. Que es, donde es el servidor donde yo tengo todos mis, eh, los videos que entrego. Y, y ya podía subir completo los videos de la duración que fuera. Siempre y cuando no pasara de 25 gigas durante una semana. Entonces yo puedo estar constantemente subiendo... Eh, cada semana eh, videos hasta de 25 gigas o puede ser un solo video de, una, de un peso grande o pueden ser varios videos pero que no se pasen los 25 gigabytes. Entonces de esa manera ya pudimos comprimir los videos que estaban en alta definición o en 4K y de esa manera estábamos entregándole a algunos clientes. ¿Por qué? Porque este era nada más para ciertos paquetes que manejábamos. Eh, pero con, con lo, del, lo de los Blu-rays, cuando se acabaron y que ya no hallábamos ni dónde comprar, pedí unos que se supone que venían de China. Pues tardaron tres meses en llegarme con lo de la pandemia Sí, todo. De,
1: sí. Este, todo chino ahí ya lo ves como con miedo, ¿no? Sí, ya, ya sí, no, sí. No,
0: no, no. Y, y pues muchos clientes estaban desesperados. Ahí fue claro. donde vi, digamos, la, lo más fuerte o la, la, la parte más complicada... Fue cuando me quedé yo solo trabajando con, con todos los proyectos que tenía. Yo ya no quería pasarles eh, producciones o, o videos para editar a los muchachos, de, a mis editores. Porque pues no había dinero. Y todos los proyectos que estaban que estaban pendientes eran proyectos que ya habían, ya habían sido pagados. Entonces, pues yo ya no tenía. Me acabé los ahorros, me acabé todo lo que teníamos ahí esperando para poder sobrevivir a la pandemia. Y empecé a hacer todo yo solo pero tenía que dividir mis tiempos en las grabaciones, en las eh, ediciones, en las reuniones, y total de que no me daba abasto. Entonces, pues de por sí no tenía Blu-rays para poder entregar los videos que yo tenía, eh, que, que tenía que entregar en Blu-ray. Y, y muchos clientes empezaron a reclamarme y todo yo. así como que ahí fue donde más, donde no, no, me, me, me sentí muy mal porque yo no podía eh, responderles como yo quería. ¿no? Siempre he buscado la manera de que mis clientes tengan eh, la mayor atención posible de parte de nosotros. Y aquí sí se me salió de las manos muy feo, ¿no? Entonces, este pues empecé a, a cambiar a todos, a todos los clientes que quisieran, eh, ya de una manera gratuita, en lugar de la entrega en Blu-ray, estaba entregándoles inmediatamente, subía el, el, el video a, a Vimeo, a las plataformas, les pasaba el link y así a gusto ya en la televisión podían hacer streaming o podían en su teléfono, podían descargarlo, podían hacer lo que sea. Y con una ventaja de que pues, en Blu-ray estaba limitado a la alta definición y ahora no, ahora con el, con el streaming. Eh, puedo subir los videos en 4K en la mejor calidad posible. Y eh, con los códecs que se están utilizando es pues, muchísimo más fácil y rápido, ¿no? Eh, y eso fue con la, la manera en la que pude como evolucionar con la pandemia. El antes y el después con las entregas. Y ahorita todos los paquetes que estoy haciendo son 100% digital. Siento... Yo soy más como que de, de, de tener algo físico, su cajita claro, con claro. la foto y todo. Pero también pues, hay que adaptarnos a, la, a las nuevas tendencias. Y hablando de tendencias, ya ves lo de los videos. Quiero saber qué opinas tú de los videos verticales que, que sube la gente.
1: Ah, sí, claro. Yo te voy a también de, de, eso, de, eh. de todo eso. Porque siendo una persona pues que toda su vida, esa, a lo visual, es que te voy a preguntar por qué Vimeo. Supongo que es por lo que acabas de decir de todo esto, de las eh, especificaciones que no ofrecen otras plataformas, como YouTube, no que es la más... La más usada. Porque Vimeo, sí. pues, nada más sabe... Sabe, sabe... La conocen gente como tú y yo que... Y muy pocas personas, sí. ¿no?
0: De hecho, he tenido un poquito de... De no problemas. Pre preguntas. No, no problemas, pero uh -huh. preguntas de clientes de que... Oye, ¿pero por qué Vimeo? Que, que no sé qué es ese. Que... Mira, sí. tiene, tiene todas las ventajas que no tiene YouTube. YouTube, por ejemplo, es un programa... Es una plataforma ya muy comercial. Eh... A mí me molesta mucho... Estar bien entretenido... Viendo un video... Y de repente... Los comerciales... De cosas que ni me interesan... Este... Es. Digo... Hay que suscribirse al, al YouTube Premium... ¿No? Sí ¿Cómo se llama? Red... Red eh, o no sé.
1: eh... Sí... Sí... Pero pues este... Pues pues uno... Uno... Pues uno que se alimenta de... Maruchans... Pues, pues, pues <risa> no... No no se puede dar el gusto... Sí... ¿no? O es, eh, o es este... O es eh, YouTube Premium o es este eh, Spotify y pues yo prefiero mi, mi Spotify siempre. Ah, por supuesto, igual yo.
0: No, yo, yo sí soy, soy este eh, tengo ya mucho tiempo también con, con Spotify. Durante un momento sí hice la, la prueba de YouTube, pero en realidad pues nada más era eso. Hay algunos... Este, programitas ad que le puedes poner a los al, al Internet ah, Explorer y, pues, y ya, ya te dejan de aparecer los, los comerciales, no es la gran cosa. Pero también por cuestiones de derechos de autor, tratamos de cuidar siempre eso. De hecho, es algo que me han. Muchos han reconocido de nosotros como, como empresa, de que siempre procuramos tener todo de manera legal. Eh, la, la paquetería de, de Adobe siempre la estuvimos pagando, siempre estuvimos. hasta hace poquito que ya la cancelé por, por otras razones. Pero durante siete, ocho años estuvimos pagando mes tras mes este las, las membresías y pues bastante caro, ¿no? Y las computadoras todas con su Office y su Windows originales, este los otros programas para utilizar... Eh, en, en la misma eh, edición, por ejemplo, Pluralize, que sirve para sincronizar cámaras cuando grabas con diferentes. También Original, Corel, todos los programas. Tratamos de, de buscar la manera de no caer en la piratería. Porque si nos dedicamos nosotros a crear contenido, lo que queremos es de que nuestro contenido se pueda difundir, se pueda vender, se pueda... Y que no te lo anden pirateando, ¿no? Ya hasta tuve, en su momento, <risa> unas personas de la Ciudad de México, de Puebla, de por allá, se robaron material de nosotros y lo pusieron mm -hmm. en su página como suyo. Ándale. Eh, pues esos plagios. Y, y
1: ajá. Eh, y que los abogados de Pixel Studios <risa> <risa> llegaron ahí tocando la puerta.
0: Eh, pues fíjate que es curioso, pero un amigo mío... No, nosotros pues digo siempre íbamos a talleres y todo eso en, en, en diferentes partes de México. Me tocó conocer a un, a un chavo... Eh, ahora es muy buen amigo mío, de Puebla. Y él fue el que me mandó el, el, el mensaje. Me dice: Oye, fíjate, yo nada más quiero saber si tú les diste autorización de que utilizaran estas tomas. Porque él, él, esa vez él, él vino a ayudarme a grabar aquí. Okay. Entonces conocí el material. Y, y pues lo vio allá. Entonces, cuando ya pasaron los videos esos, eh, digo, por una parte, yo lo único que puedo sentir es agradecimiento porque se ve <risa> que a alguien, pues le agrada lo que estás haciendo. Y, este, pues quiere llegar a hacer eso y, y, y piensa que usando esos videos, pues la gente lo va a contratar más o no sé, ¿verdad? Pero yo me siento halagado. Muchas personas me dijeron, no, que demanda, lo que hace esto y que el otro. No, lo único que le pedí es que retirara los videos o que por lo menos pusiera créditos. <ríe> que claro. obviamente no iba a ser, ¿verdad? Pues Pero no. no, todo el grupo de colegas eh, de los foros en los que estamos inscritos lo banearon muy feo y le empezaron a poner hasta lo que no. Y yo, Ay, pues es que no quería. Yo no quería que, que, que hiciera eso. ¿no? Me gusta siempre llevarme la bien y buscar la manera de resolver los problemas De la mejor manera posible Pero igual pues <ríe> Tenemos colegas muy celosos de su trabajo y, y tomaron Esa situación como si fuera suya Y lo Banear, No sé qué habrá sido de esa persona, ¿verdad? pero
1: Ahorita, pero... ahorita está eh, de Uber, seguramente.
0: <risa> de este, Uber.
1: Ahí lo pueden encontrar en, en Puebla. Eh, búsquelo como... Ah, no, no. no, 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 no. Eh,
0: creo que era de la Ciudad de México. de mi, ah, mi ah, Puebla, Puebla. Mi amigo sí. es el de Puebla. de Puebla. claro que sí. Mi amigo es el de Puebla. Y, y este, pues, él, él hace muchas grabaciones en los alrededores. Este, pues, no sé cómo, lo, cómo dio con el video, ¿no? Pero, así, ah, una una pequeña anécdota, ¿no? Para la
1: historia. Sí. Pues ahorita que ahorita me, que mencionabas de todos los este, eh, formatos de, de video que has hecho... Eh, ...bodas... Eh, ...también hiciste videos musicales... ...llegué a ver unos ahí en la, en la, en, en la página de Facebook de, de Pixel... ...y me llamó uno la, la atención que eh, hiciste un video musical de, de una eh, banda... ¿no? Ay, un, ...de música banda.
0: Sí, pues... Mira... Es, eh, oh, perdón, perdón. Sí.
1: No, no, ah. no. Es que me había dudas de que... ...porque eh, tengo muchas dudas porque son, son muchos... <risa> Entonces, supongo que las, las cámaras pues este, no son suficientes para para, pues, para eh, eh, poder este captar a toda la banda entonces así cuál fue como el reto ahí para
0: pues mira para, para... Eh, yo te puedo decir no soy muy fan de ese género musical pero sin embargo es trabajo y muy honrado claro. y la verdad que por ellos sobre todo por las bandas eh, sinaloenses o bandas musicales de, de ese género musical este, son las que me ayudaron mucho en la, durante la pandemia porque ellos seguían teniendo muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, este, sí buscamos la manera de no de no hacer lo mismo que en todos los otros videos musicales. ¿Por qué? Porque generalmente lo que quieren las, las bandas musicales de, del género eh, regional mexicano, o bandas sinaloenses, o norteño, etc., es solamente que se grabe... Eh, como como un como en en vivo, tocando ellos y para subirlo a las redes sociales. Entonces, sí utilizamos dos, tres cámaras simultáneas, pero no es nada que no que no ha, ha, hagamos ya. no Nosotros ahorita también eh, empezamos a meter lo de la transmisión en vivo. Eh, una grabación como tipo circuito cerrado, transmitida a YouTube, transmitida a Facebook o a donde sea... Y lo empezamos a hacer con ellos, lo empezamos a hacer con las bandas porque en lugar de sentarme yo a dedicarle dos, tres días eh, a una edición propiamente de, de un video musical de banda, lo que hacía es que captaba todo eh, por medio de un switcher a la computadora y yo estaba en vivo haciendo los cortes de cámara... Y así en el mismo rato terminaba la grabación y ya estaba listo el video. Entonces eso también nos ayudó mucho en cuestión de lo práctico, lo, lo fácil. Y eh, pues para ellos encantados porque inmediatamente les das el video, ¿no? En lugar de que se tengan que esperar uh -huh. este tanto tiempo. Eh, se me hace muy sencillo y muy, muy fácil eh, grabar los videos de banda porque no te requieren mucha destreza, ¿no? A, a veces, a, al principio yo me acuerdo que quería hacer una historia y quería hacer algo mucho más... Um, como con narrativa y todo. Pero al final entregaba el proyecto y me hacían el... O sea, les, les gustaba y todo, obviamente. Pero no había un contraste como cuando hacía una grabación sencilla o con un paquete mucho más económico. Y lo apreciaban de la misma manera. Entonces uh -huh. dije, ok, pues vamos a, a, a tratar de ubicarlo eh, como... ...como un tipo de videos más sencillos... ...pero también no son los únicos... Eh, ...tipos de video que hacemos... ...hacemos para solistas... ...hacemos para otro tipo de, de, de bandas... de ...juveniles... Eh, ...ahorita está muy de moda el trap... ...y el hip hop y el reggaetón... ...y urbano... ...hemos estado haciendo mucho de eso... ...y, y hemos tenido buen resultado... Eh, ...no sé la verdad si aquí en Ensenada... ...existan muchos más videos... ...sé que sí tengo colegas que hacen videos musicales... ...pero no con el formato que le estamos dando, nosotros utilizamos cámaras cinematográficas, usamos cámaras de cine digital este, y pues evidentemente clientes que aunque no saben de, de, de tecnología y marcas y que si es cámara de cine si me dicen, oye es que es cuando los videos que tú haces se ve la diferencia y, y se nota porque se ve bien, bien, bien chido dicen se ve muy fregón como, como todo detallado, bueno es, es parte de, la, de la, la óptica que utilizamos en las cámaras este Y pues que durante todos estos años es la inversión número uno, ¿no? Siempre tener equipo de, de primera... ¿Cómo se le llama? Pues de de lo más primera línea. De prim Ajá, lo más sí, novedoso, novedoso. Lo más novedoso y, y ahorita acabo de recordar... Eh, fíjate, un, un dato curioso. Yo tengo desde que empecé con Pixel que tengo la misma línea de cámaras. Nosotros usamos Panasonic y la línea es, es Lumix... Para muchas personas es una marca desconocida. O sea, yo les puedo hablar de cámaras y... Ah, sí, Canon, Nikon, Sony. Eh, Sony que a, ahorita está muy a la vanguardia por todos los, los nuevos productos que ha sacado para cine digital... Pero cuando compré la primera cámara, yo me acuerdo que tuve como dos meses haciendo una, un research, un, un, una investigación de pues de las cámaras, no hacer comparativas y todo eso. Y me llamó la atención porque era la primera cámara en el mercado como tipo eh, DCLR, pero sin espejo. Entonces son las primeras mirrorless que salieron ¿no? sin espejo y graban directamente al chip entonces o, a, o al sensor. Y... La primera cámara la tuve en el 2010, me parece. Eh, este tipo de cámaras salieron en 2009 y durante muchos años, yo les decía a mis colegas, es que si estás haciendo solo video y no estás haciendo nada de fotografía, porque nosotros hacemos puro video, no, no foto, eh, estas cámaras tienen muchas propiedades y muchas características de las cámaras de cine de alta gama. Y no sé, cómo que por la marca que, desconocida para muchos, este, digo, Panasonic es una marca muy muy conocida, pero se dejaban ir por el por el, por la submarca, no, por la línea de Lumix. Entonces, eh, recuerdo que, que yo les decía, es que las cámaras mirrorless son la el futuro y son el futuro. Nadie me peló, nadie me hizo caso. <risa> Dije, bueno, está bien, yo voy a trabajar a gusto con ellas. este Y ahorita, eh, fíjate, en 2021, desde 2020 más o menos... Que yo empecé a ver que mis colegas empezaron a comprar la Sony mirrorless. ¿Por qué? Porque era una cámara que ya no tenía espejo. Y tenía las prestaciones. Y todo el mundo bien emocionado y sorprendido. Y les digo. Oigan. Eso es lo que yo les dije desde el 2010. Okay. este, mm -hmm. o, o poquito después. Pero, pero estoy muy contento de que, de que seguí esa línea. y, y <risa> Digo. tengo, Empecé con una GH1. Que era la pionera. La primera cámara mirrorless que salió. Eh, después... Eh, era como que, ah quisiera que esta cámara tuviera esto y esto otro. Pues, haz de cuenta que me escuchaba la, la, la marca y, y la siguiente cámara traía esos, esas características y esas novedades. Y luego la que sigue y la que sigue. Entonces, así fui con la GH1, GH2, GH3, GH4, GH5. Ahorita estamos con GH5 y salieron nuevos productos y queremos... Pues ir hacia allá, pero también hay nuevas opciones. Ahorita en un mundo eh, globalizado, el usuario final siempre es el, el, el ganador porque las marcas están peleando con todo por ofrecerle mejores prestaciones en el equipo. ¿no? Y también esa es una situación con la que nos estamos enfrentando últimamente. Hay muchos, 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 muchos jóvenes y personas que saben editar, que saben grabar y que se lanzaron al ruedo eh, ...al trabajo... ...digamos profesional... Eh, ...ofreciendo eh, servicios de video... ...y todo eso, pero... ...500 pesos... ...250 pesos... ...1000 pesos por videos que a lo mejor... ...requieren de muchísimo más esfuerzo... ...y que pues... ...¿cómo pagarías tú? ¿Qué, qué puedes esperar de un video de 500 pesos? ¿no? Entonces digo, no, no tengo nada en contra de la gente que lo hace... ...pero también... ...jóvenes, valoren su trabajo... ...valoren sí, su sí, tiempo, es. su esfuerzo... ...y también... Pues si no lo hacen... Están pegándole muy fuerte a empresas... Que tenemos tanto tiempo... Este... Pues... Trabajando de esta manera... Me dicen... No, pues es que te tienes que... Acoplar... A las tendencias... A las mismas cosas... Y, y todos... Como nos fuimos a, saliendo por la onda de los videos verticales... Y es a donde iba a llegar con Exactamente...
1: No, de hecho este... Sí... Eh, no... No tengo problema alguno... Pero sé que... Hay gente que tiene un serio problema... Para empezar... Eh, al momento de grabar con tu teléfono, ¿no? Que eh, está esta... Está... Esta pelea, ¿no? Que si es grabarlo vertical o grabarlo horizontal. Sí. Entonces... Pues yo no soy de, Creo que es, obviamente eso es a partir de las redes sociales. Uh -huh. Instagram Instagram en, en, en especial, ¿no? Sí, y Snapchat, Snapchat. Pues es que sobre todo
0: por el, el teléfono. Pues que lo sostenemos así, hacia, hacia arriba.
1: Ajá. Y, 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 y aparte es más cómodo tenerlo eh, vertical que tenerlo horizontal. Porque sí. el peso te muchas veces te, te vence. Y luego vas ahí un fail ahí muy... Así muy, es. Muy extraño. Pero... Por ejemplo, tú, ahorita que hiciste eso de lo, de, del formato para grabar, ¿qué piensas de las experiencias eh, visuales como de ahora que ya están muy de moda y que más todavía con la pandemia, como los, los, los servicios como Netflix, Disney+, Plus, todas las plataformas, ¿crees que todas esas, esas plataformas como que le quitan la, la, la experiencia visual la, al, al espectador? Y yo creo que... Por el contrario. Eh, el contrario. A, a mí
0: se me hace que todas estas plataformas están regresándose a los orígenes de la cinematografía, de la narrativa. Okay. Eh, yo estoy casado así con la narrativa eh, cinematográfica. A mí me cuesta mucho trabajo, eh, por ejemplo, cuando tengo clientes que me contratan para hacer videos tendencia. Videos, esa palabra también sí, está en media. Sí, eh, yeah. Los videos tendencia. Hace tiempo, hace poquito... Tuvimos una producción de un video musical para un chico que está... Tiene mucho talento, un muchacho muy talentoso. Es de aquí de Ensenada. Él se produce su música, se graba, se mezcla, hace todo. Y eh, pues obviamente se basa en, en las tendencias que están en YouTube, que están en, en el Bebo, ¿no? En todo ese tipo sí, sí, sí. De, de, de plataformas y, y así. Eh, y pues su música es como tipo trap o urbano. Y me decía, es que a mí me gusta mucho cómo graba, pero quiero, quiero hacer el video así. Y no, pues era cambiar aspectos de ratio, ¿no? Para los que no saben lo de los aspectos de ratio es... Imagínense que el video está grabado en diferentes formatos, ¿no? Uno horizontal, uno vertical, uno cuadrado, uno más chiquito que el otro, uno con las barras negras, en un mismo video. Y yo me sentí muy incómodo porque <risa> entiendo que a veces... Puede, podemos utilizar. Los grandes maestros cinema, de, la, de la cinematografía lo han utilizado. No es por nada Manuel Lubeski, en ocasiones también lo ha hecho. En, hay, hay muchísimas producciones grandes en las que lo utilizan como un recurso de narrativa, pero siempre y cuando sea justificado. claro Y este muchacho eh, <risa> bueno, quiso quiso hacer eh, quiso hacerlo de esa manera. Y dije, bueno, al final es un cliente y pues... No me siento cómodo haciendo esto porque estaba todo así, mezclado y todo. Yo le sugerí que por lo menos tuviera una justificación y buscáramos la manera de adaptarlo, pero no quiso. Entonces, al final me, me quedé como con ese saborcito agridulce de que sí quedó bien el video, pero no no cumplió con los estándares, digamos, o las... Pues no son ni, ni siquiera son normas, ¿no? Pero dicen por ahí, para poder romper las reglas, debes conocerlas primero, ¿no? Exacto. Eh, en una ocasión, un, un, un director de fotografía de una producción cinematográfica en la que estaba trabajando, porque bueno también hacemos, eh, también hemos trabajado en producciones eh, de, de cine, que algunas de ellas están en, en Amazon, eh, en Prime, este, hay otra por ahí en, en, en Netflix, pero ahí ya somos como equipo de producción, ¿no? Somos soporte y, y detrás de cámaras, etcétera. Pero un director de fotografía eh, conocido, él es de Tijuana y hace, hace muchísimas producciones, y es, es el cinefotógrafo, y me dijo eso. Dice, es que los videos verticales, dice, hmm. no van. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están horizontalmente, dice. Nuestros ojos son horizontales. Si nosotros tuviéramos un ojo arriba y uno abajo, con toda razón. Tú puedes ver tu perspectiva y, y la gente que ha escuchado sobre las, um, ¿cómo le llaman? La vista periférica, eh, pues tenemos muchísimo más rango eh, horizontalmente que vertical, ¿no? Entonces, con esa simple eh, razón, eh, ¿es válida para, para decir que los videos verticales... No, sí, no,
1: no lo, no lo había no, no no pensado, ¿eh? Eh, ¿eh? Pero falte que, como van las cosas, nos... Millones de años nos tengamos que evolucionar y le tengamos los, 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 ojos, los, ojos. los ojos verticales, ¿no? Tal vez por ahí nuestra 544 eh, generación después ya sí. tenga sus ojos verticales. Pues este, con y lentes verticales y, sí, este, y pues todo. con todo
0: esto de, con todo esto del, del despertar que la gente, todo la, la un, un movimiento energético que está ocurriendo en toda la tierra, eh, a lo mejor está despertando nuestro, nuestro tercer ojo y el tercer ojo pues está arriba de la frente, pues o sea, a lo mejor hay llaves verticales, etc.
1: Lo más seguro, este ya este, ma, ma, este esta, esto se quede ya, esto provoque que quede desempleada, madame Sasu y todos los videntes ya. Ándale. ya, ya, por <risa> fin. Te, ahorita que mencionabas lo de los el trabajo de cine. ¿Puedes platicarnos un poco más? ¿Cuáles son las producciones? ¿Cómo fue la experiencia?
0: Pues fíjate, lo, yo desde, desde que estaba pequeñito, recuerdo no a lo mejor 8, 7, 8 años, eh, a mí me interesó muchísimo. Eh, me acuerdo que iba a la casa de mi abuelita y mi abuelita tenía Cable Más. Ya creo que ahorita está extinto y todo. no Pasó a, al yo, no sé qué. Ajá, y, lo ¿qué? Easy. Lo easy, lo y no luego y
1: Luego si ya es eh, Total Play. Total Play, o se en sí, ¿no? sí.
0: pues, pues en aquel entonces había un programa en el... En el cable más, en el Discovery Kids, me parece. Que se llamaba La Magia del Cine. Por allá de los noventas... Noventa y cinco, por allá. Algo así, ¿no? Y ese programa... Me acuerdo que yo lo veía en la casa de mi abuelita. Porque ella era la que tenía cable. Y yo no. Yo tenía aquí... No sé, creo que teníamos... Eh, Disho, no sé qué, pero no teníamos esa, esa, ese contenido. Entonces, me acuerdo que la primera vez que vi la magia del cine, me conmoví completamente. Y dije, wow, la, la, la forma en la que hacían las películas. ¿no? eran como detrás de cámaras de cómo producían y cómo hacían algunas de las películas más famosas y taquilleras de, pues, del momento, ¿no? Sí. ¿Te, y,
1: a, ¿te acuerdas de, 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 de alguna?
0: Eh, pues había muchas, el Titanic, Tortuga Ninja, Tiburón, Indiana Jones, muchísimas películas que son muy conocidas y son comerciales. Este, pues cada día pasaban eh, los detrás de cámaras de diferentes películas, entonces podías ver una infinidad, ¿no? Pero sí, me acuerdo, eh, me gustó mucho en una ocasión que vi el stop motion de un dinosaurio y te enseñaban ahí, porque era pues para niños, y te enseñaba cómo hacer... Eh, ...una caricatura en stop motion... ...utilizando eh, una cámara de video... ...de las comunes y corrientes que tenía el papá guardado... ...por ahí en, mm. en el closet o algo de, así.
1: De las de VHS, ¿no? De, VHS de, de, de o,
0: o high 8 Digital 8. Bueno, el Digital 8 es, es ya después, ¿no? Pero sí, de esas, de esas cámaras. Entonces, me acuerdo que, que quedé fascinado... ...porque enseñaban cómo hacer todo eso. Llegué a mi casa... ...y sí, le robé la cámara a mi papá. La agarré y me puse a, a jugar con mis, con mis juguetes... ...y empecé a hacer stop motion. Desde ese momento... Yo quedé enamorado de la producción de cine, de, de, de la cinematografía. Se me hacía algo muy, muy bonito. Eh, la manera en la que podías crear historias. Yo siempre he sido muy imaginativo y fantasioso. Entonces me, me gustó mucho y empecé a trabajar en eso. Empecé a jugar eh, haciendo peliculitas con mis soldados, con mis Legos, con diferentes juguetes que tenía, no sé, yo tenía ocho o nueve años. Y, este, y a partir de entonces el cine fue mi pasión, mi gran pasión. Quien me conoce sabe que... ...que estoy más identificado con el cine... ...que con cualquier otra de las artes, ¿no? De, 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 bueno. Sí. Este, y, y entonces fue cuando yo decidí... ...estudiar cinematografía... ...que ya te conté que no, no se pudo... ...donde quería, etcétera. Sí, sí. Pero eh, cuando... ...cuando tuve la oportunidad... Eh, ...supe que iba... ...que iba a venir una producción aquí en Senada. Supe que iban a... ...venían de México y de no sé dónde. Y yo hice lo posible... Por, por estar en la producción y ser parte del crew y ser, ser parte de las personas No le hace que fuera jalacables pero quería estar involucrado yo en, claro. en, en, en una producción de esta. Esto fue en el 2008, 2008 me parece. Este, creo que dicho yo había entrado a la yo ya había entrado a la universidad y y fue por eso, porque estaban buscando estudiantes de prácticas profesionales uh -huh. para que estuvieran ahí de Jalacables y lleva cafés y todo eso. Sí, claro. Pero cuando cuando yo me acerqué al productor y le empecé a... Pues para esto el productor yo ya lo conocía en... Era de, de, de TV Azteca o algo así. Y llegando, pues yo lo ubicaba porque en ese entonces mi mamá veía una novela. Y este productor era actor de esa novela. Entonces fue como... Ah, sí, sí te conozco. Empecé a platicar con él muy desenvuelto. Y le dije que yo quería este, estar en, en algún otro tipo de... De área que no fuera nada más como asistente de producción, que no le hace que fuera el, el asistente del asistente, pero quería tener un poquito más de presencia. De, de presencia o estar más involucrado en, en la producción como tal. Y para esto, este. ...le dije que, que yo tenía experiencia... ...con la producción de video, etcétera... ...yo ya había trabajado en un canal de televisión... ...yo había hecho mis cortometrajes... ...había hecho muchas cosas... Este, ...incluso ya había estudiado cinematografía en, en Australia... ...y eh, me dice... ...ok, ¿sabes qué? Estamos buscando... Eh, ...alguien que haga, que haga tomas para el detrás de cámaras de la película... ...no, pues me cayó como anillo al dedo... ¿no? ...y, y les, les enseñé un primer corte... ...de los primeros como dos o tres días... Eh, ...hice una edición, así, super flash... La, se las enseñé. Eh, les... <risa> ya como... <risa> como al burno. Eh, la... Hasta que lo dije, me, me quedé pensando. Ay, este... Ah, caray. Este, sí. Estamos...
1: Ya, creo que estamos a otro tipo de programa ya. ya, sí, aquí, ya, ya, ya eh, programa. sí, ya estamos a otro programa.
0: Bueno, les mostré la edición que había hecho y pues quedaron muy contentos. Entonces, de, desde ese momento hasta agregaron a, a dos personas para que nos... Para que me ayudaran... Y yo era el oficial, el detrás de cámaras oficial de la película, ¿no? Y esa fue mi primera experiencia en el cine. este De ahí hice contactos, hice conocidos. Muchos eh, de los de los involucrados en el crew viven en Tijuana, son, son de Tijuana, son grandes amigos. Muchos de ellos ya con el tiempo nos empezamos a tratar más. Y después empezaron a llegar más producciones a, en, en Tijuana, en, en aquí en Ensenada, en Estados Unidos, o dependiendo... Y ya era como... Ya los conocía, nos hablábamos... Y de esa forma empezaron a integrar un poco más, ¿no? Lo último que hicimos en cuestión de la cinematografía... Fue el año pasado... No, en el 2019... Eh, estuvimos trabajando ya como parte de Pixel Studios... Para hacer el detrás de cámaras... Nos contrataron para hacer el detrás de cámaras... De una película eh, mitad americana... Mitad eh, Kuwait... Era ahí una producción media extraña... Pero... Eh, nosotros hicimos el detrás de cámaras. La película se filmó en Kuwait. Pero eh, por una cuestión de, de derecho, usos de armas o no sé qué fregados. Okay. Este, no, no, es que no se puede utilizar eh, armas de... Sí, aunque parezcan de... De, Ajá, de, de, utilería, de, ¿no? de utilería, ¿no? No se puede utilizar ese tipo de, de utilería en, en el país. Entonces, creo que por la cercanía de Estados Unidos, como eran productores y... Eh, uno de los principales actores Era este señor Ron Perlman Que es el famoso Hellboy, el, el original Claro eh, este, Bueno, él, él estaba en la película Y... Eh, por la cercanía de Estados Unidos, pues vieron la oportunidad de hacer la grabación acá en Ensenada y con productores con los que yo ya había trabajado. Entonces, pues fue una experiencia bien bonita porque ya le pude dar la oportunidad a los chicos que estaban haciendo prácticas en ese momento conmigo, eh, de que fueran a, y que se involucraran en una producción real, eh, una producción que traía... Muy buen presupuesto. Eh, cámaras que utilizan en las en, en Hollywood, ¿no? De, sí, claro. de, de hecho, yo me di cuenta porque, según ellos, traían un presupuesto medio así limitado. Pero con el simple hecho de estar grabando una película con tres cámaras, Arri, Alexa, con, así súper cargadas, no es cualquier producción. Sí,
1: claro. no, no. <ríe>
0: Entonces, este, estaban involucradas muchas personas pues, que trabajan en grandes eh, eh, producciones como... ...como en la de Troya... ...como en Titanic... ...como en este, el Gladiador... ...etcétera... ...de hecho me hice muy amigo de uno de los... Eh, del, ...de vestuaristas de la película de Gladiador... Y me estaba invitando, no, que en Roma vamos a hacer no sé qué tantas cosas... ...y que no sé qué, que vete para allá y que allá te consigo trabajo. Y dije, no, bueno, pues fuera tan fácil, sí, pues claro. facilito me voy para allá. Sí. Pero este...
1: Ahorita que decías, ¿cuál es la primera película que... ...la que te, te, te acuerdas del de, nombre? Eh, Sin retorno. Es Sin una retorno. película
0: en la que salió eh, Guillermo Iván, eh, Eric Heiser, Rosana Nájera... ...Mario Zaragoza eh, y, bueno, y otros actores que a lo mejor ahorita no se me vienen en uh -huh. la mente...
1: Pero... y la de y la de romperman ¿cuál perdón? y la de
0: romperman Ron romperman eh, es oh, la... esta se llama cómo se llama tiene un nombre medio extraño es como What do... ya se me olvidó ahorita la voy a revisar
1: no ahorita, eh, ahorita buscamos eh, pongan eh, romperman adrian ruiz no <ríe> y vas a salir pero este es que sí sale en el, en el imdb MDB. y sales ahí sí Sales ahí en el, en el...
0: Sí, de hecho, tengo... Eh, ajá, te, yo aparezco en el... Estoy en la base de datos del International Movie Database.
1: Ya, ese. Y, 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 no, y, y, no, es, y no es como en, no es como en Wikipedia que uno tiene que meterlo. No, 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 no. Aquí, no, aquí sí los no, que se encargan ah, de las producciones
0: te van agregando. Exactamente. Sí puedes tú agregar... Adrian. Si sí, puedes tú agregar este, <risa> eh, eh, las producciones en las que trabajaste, pero luego tienen que hablarle a los, a los administradores de esa película para que certifiquen y que te puedan poner es un show. Entonces es más fácil. Este. Ya cuando trabajaste, sí. Ah, se llama How I Get There. How I Got There. Ah, okay. how, how I Got There es, sí. Eh, bueno, todavía no tiene ni siquiera fotografía en el
1: MDB. Pero ya se estrenó o se va a estrenar. No.
0: No, no, no. Eh, con la pandemia se agarraron sí, con eh. todo y yo me imagino... Si, si la película de Sin Retorno tardó como tres años en que se, se editara y que hicieran toda la postproducción de en Colombia y no sé qué tantas cosas, por fortuna tuvimos la, la ventaja de que se de que se estrenó aquí en Ensenada, en el Cinépolis, porque como aquí se produjo... Eh, pues hicieron con muchos de los actores y todo eso, la alfombra roja, y aquí en el Cinépolis de Macroplaza fue en el 2010, 2011, como, sí, como dos, tres años después, y estuvo muy bonito, ¿no? Entonces, este, tardó tres años en una producción que era más sencilla, y en, en esta, que tenían que unir todo lo que se grabó en Kuwait con lo que se grabó aquí en México y todo el asunto, este, pues no sé ni para cuándo vaya a salir, ¿no? Eh, lo que sí puedo decir es que... Eh, es una satisfacción muy grande el poder trabajar en producciones así de pues de alta gama. Eh, y sobre todo con gente extranjera, ¿no? Había cuatro o cinco idiomas diferentes los que se hablaban. Y era había traductor del traductor del traductor <ríe> sí, claro. del director, ¿no? Porque el director era de Kuwait. Bueno, creo que el director sí hablaba inglés, pero todos los demás pues, hablaban árabe. Y estaba muy interesante cómo le decían, al por ejemplo, al director de fotografía que era de, era de Londres... Este ¿Era británico? Sí, el director de fotografía era británico. El primer asistente de dirección era de Canadá y, o algo así. Bueno, no me acuerdo, pero había muchos, eh, muchas nacionalidades involucradas y eso es lo bonito, ¿no? De poder trabajar en una producción en la que está involucrada tanta gente de diferentes culturas.
1: Pues qué bonito, ¿no? Qué, bueno, qué, qué buena experiencia que yo imagino eh, no, no, no llegaste con... Eh. Eh, con los tacos nada, ¿verdad? Dijo, eh, 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 Adrián, haznos, haznos unos, 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 unos tacos. Pues no, pues sí. no es tan fácil. Sí, 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 no. <ríe> Hace falta la materia prima. <ríe> la, la materia prima. Exactamente. Y, y supongo que supongo que todo era eh, todo era en inglés, no era como la, como la lengua el, y sí. la lengua eh, oh, oh. O, eh, la lengua, oficial, la de lengua la, oficial de la de la, de la y no, no, había, no había de que cada quien hablaba en su idioma no y ahí eh, saca tu teléfono y ahí este Google Translate pues no, no, no,
0: no no sí no. A, a algunos de los del del crew de, de aquí de Tijuana eh, si sí, mentaban la madre en español porque sabían que no le iban a enseñar que no les iban a entender porque si sí, hubo ahí algunos detalles siempre en casi, todas sí, las, claro. en casi en todas las producciones hay detalles, hay gente que sale mal o que no están bien coordinados y sobre todo por, por los, las diferencias de cultura de idiomas y todo este el, creo que el gaffer de la película eh, era de Francia y él, él sí hablaba puro francés y poquito le entendía uno en inglés algunas palabras que hacía Sí. Y, y era muy déspota el, el, digo no conmigo no conmigo se portó muy bien y todo pues nunca estuve involucrado directamente con su trabajo pero el equipo de luces eh, era de Tijuana y él como el encargado de la pues el gaffer el encargado de la iluminación que va de la mano con el con el director de fotografía este eh, les mentaba la madre a los a los eh, aquí a los colegas de Tijuana y por cosas que eran responsabilidad de él entonces, como él francés y dice, no, aquí no saben trabajar y que no sé qué, que ustedes no sé cuánto. Y ahí hubo ahí medias riñas y todo. Pero pues la ventaja de que uno con, como de, en el detrás de cámaras, nosotros estábamos en el detrás de cámaras, pues nada más así como en el bitote, ¿no? Grabando sí, lo que no. estaba ocurriendo. Sí, no. Y sí en ocasiones volteaban y no, estás
1: grabando esto. Y yo, pues es parte de... Es parte del chamba. Exactamente. exactamente. Es, es parte de mi chamba. Y pues este sí puede repetir otra vez el insulto para grabarlo <risa> Sí. Sí. Y ahorita que mencionabas todo esto de, de tu imaginación y todo esto, ¿no piensas en un futuro hacer algo propio? ¿Hacer alguna producción donde se explore más todo esto?
0: Mira, se dice por ahí que no debemos de contar... Eh, nuestros planes antes de que, estén, uh -huh. de que estén hechos. Pero sí, sí hay varios proyectos. este De hecho, tenemos contacto y conecte con algunas plataformas como Amazon Prime, eh, en el cual eh, pues ya hemos trabajado en algunos proyectos este vendiendo la idea de un programa piloto. Y el único detalle es de que ofrecen muy poco a los productores. Entonces... Ahorita tengo eh, un grupo, una asociación no oficial de varias personas que trabajamos en, en esto, en la producción cinematográfica, eh, que ya tenemos experiencia en, en diferentes proyectos y eh, tenemos por ahí algunos proyectos que, que tienen un, pues una muy buena propuesta y con quienes hemos hablado se ve muy bien, pero creo que la mejor manera en la que podemos hacer algo que valga la pena, es teniendo el control, produciéndolo nosotros. Okay. Eh, creo que ya tenemos toda la, la infraestructura, eh, el equipo, el personal, para hacer una producción de calidad, una producción... Porque a veces me pongo a ver eh, los, las películas o las series que... que ...ponen en Netflix o en Amazon o en... ...diferentes y, y la verdad dan mucho... ...mucho que desear. Hay unas muy buenas, muy muy buenas. Claro, pero si sí hay otras que dices... ...ay, no puede ser como le dieron el fideicomiso... ...de, de Fidecine... ...o de la Conaculta o dependiendo... ...de los diferentes fideicomisos que hay... ...para la producción cinematográfica... ...cómo lo ganan a veces algunas películas... ...que, que no valen la pena. Entonces... Eh, ...se dice que, que si nosotros entregamos... ...el proyecto ya redactado, el guión... ...y llama la atención... Eh, los productores lo, lo pueden comprar, pero te van a decir... Ok, voy a comprarme tu idea, pero no quiero que nadie de ustedes esté involucrado. Y lo que queremos es hacer cine. Nosotros claro. queremos eh, hacer eh, las producciones que sean necesarias. y, y Porque es a lo que nos dedicamos. Es lo que más nos gusta, nos apasiona. Entonces, te sacan de la te sacan de tu mismo juego. no Digamos que te sacan de tu, de tu propio proyecto. Entonces, no hay como entregar un proyecto ya hecho y entonces vendérselo. Y dices sabes que quieres esto, ya está registrado, ya tiene todo... Le cedes como quien dice... Tú le vendes los derechos de reproducción... O distribución... Y ya no es tan complicado para ellos... ¿no?
1: Pues bueno... Pues esperemos que este proyecto sí se logre dar y porque la verdad sí sí queremos ver más de claro es una muy talentosa la verdad yo te yo te yo te admiro mucho ah, muchas, gracias, muchas, me, muchas gracias incluso alguna vez llegaste a salvarme de, en, en algún momento en la escuela no, ¿Ah, sí? no sí no no diré porque si no se me va a quemar este <risa> pero incluso eh, llegar a aprender mucho de ti incluso eh, ah, muchas gracias sí, Sí, ahí está, cuando, cuando, cuando acabe el programa te lo digo porque este, okay. no no falte que lo sí. diga y luego, Fíjense, señor Guevara, que usted oí su programa, <ríe> y esta materia que, que aquí usted cursó, fíjese que ya oímos y la va a tener que repetir. No, no, es
0: que cuántas cosas, cuántas cosas, yo también tengo muchas cosas que puedo platicar, este, ya a nivel personal, de pues, de, de las cosas que nos suceden en la universidad.
1: No, no claro, ya ahí, hay muchas, muchas experiencias que. Eh, Esperemos podamos explorar en otros episodios, pero ya hemos llegado al final del programa de hoy. Adirán, muchas gracias, no, muchísimas gracias por tu a tiempo. Ti. muchísimas gracias a
0: ti por la invitación a, a, a colaborar contigo en esta en esta entrevista.
1: Muy bien, gracias por eh, platicarnos tu experiencia Este a los carlos que se oyen. Este, no importa, es parte del programa. Gracias por escucharte hasta este punto. No olviden suscribirse al canal de EOSAICO Network. Eh, pueden buscarnos en las redes sociales en Instagram, en Facebook no olviden también seguirnos en Spotify yo me llamo Héctor Guevara esto es podcast, hasta el próximo episodio
0: ¿Es esto, es esto,